0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute widmen wir uns äh, bei dem Thema Zukunft der Agenturen einer ganzen Folge einem speziellen Themenbereich, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich dem Themenbereich Diversity, also um genauer zu sein, Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Ein unglaublich relevantes Handlungsfeld für die gesamte Wirtschaft, aber explizit, glaube ich, auch für uns, die wir hier in der Agenturbranche sind. Und ja, insbesondere in 2020 hat das Thema an Brisanz und Dringlichkeit gewonnen. So hat beispielsweise der GWA kürzlich mit meiner lieben und sehr geschätzten Kollegin, der Larissa Pohl, das Vorstandsressort Diversity neu geschaffen und viele, viele Agenturen, aber ich glaube allen voran auch Scholz Friends, ähm, haben sich dem Thema mit höchster Priorität gewidmet. Und ja, deswegen freue ich mich heute besonders, ähm, liebe Catherine, dich ähm, willkommen zu heißen, Catherine Godry von Scholz Friends, ähm, um über dieses wichtige Zukunftsthema und ich glaube auch dein Herzensthema zu sprechen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du Zeit hattest. Vielen Dank,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Es ist ein Tat, in der Tat ein Herzensthema von mir. Also ich freue mich immer, wenn ich darüber Reden
0: kann. Wunderbar, das ist gut. Wir haben eine ganze Folge Zeit, das ist die gute Nachricht. <lacht> Und Herzensthemen sind immer toll, weil sie einen ähm, mitreißen, insbesondere in so einem Podcast-Format. Ich sag ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person. Ich glaube, viele in der Branche ähm, kennen dich, haben von dir gehört, aber es gibt doch mal so einen guten Eindruck, auch was dein Background ist, den ich eben auch, äh, apropos Diversity, äh, sehr, sehr spannend finde. Du bist geborene Kanadierin, du kommst aus Montreal. Hast Politik studiert, was ich auch ähm, sehr, sehr spannend finde und bewundernswert. Ähm, und dann hast du verschiedene Positionen in Digitalagenturen gehabt, ähm, bist da, glaube ich, vor allem auch in dem Bereich Beratung, äh, Client Service Director und Co unterwegs gewesen. Bist du dann 2017 dahin gekommen bist, wo du auch heute bist, nämlich zu Scholz und Friends, hast damals den Bereich, ähm, ja, People and Culture strategisch weiterentwickelt und bist seit, ich glaube, ähm, seit Anfang 2019 bist du ähm, Managing Director ähm, Talent und International Business. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, International Business, da ging es darum, die internationale Sichtbarkeit und äh, die Vernetzung bei Scholz Friends ähm, voranzutreiben. Aber ich glaube, das Thema, worüber wir heute sprechen, ähm, das ist ja sehr stark im People-Bereich angesiedelt. Und das ist dann auch das Thema, ähm, dass du, ich glaube, im Herbst, September warst, glaube ich, ne, als du Mitglied des Partnerboards bei Scholz Friends geworden bist und eben da dann auch ganz offiziell sozusagen ergänzend zu deiner bisherigen Position ähm, den Bereich Diversity, Equity and Inclusion dazu bekommen hast. Und ähm, ja, ich finde es total spannend, weil für uns in der Agenturszene ist ja diese, ähm, diese Rolle oder die Verantwortung, die du auch übernommen hast, noch sehr, sehr jung. Deswegen finde ich es unglaublich spannend, mal von dir zu hören, so als Einstieg, wie bist du zu dieser Rolle und letztlich auch zu dieser Aufgabe bei Scholz Friends gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: An sich ganz organisch, muss ich sagen. Also ich komme aus einem sehr multikulturellen und auch ziemlich feministischen Umfeld und hatte dadurch wirklich das Privileg, dass ich mir nie wirklich Gedanken über diese Themen machen musste, in dem Sinne, dass ich die einfach miterlebt habe, oder mitgelebt habe. Nach meiner Ankunft in Deutschland, dann vor 15, 16 Jahren war es, glaube ich, ist mir klar geworden, okay, diese Erfahrung, die ist schon sehr, sehr besonders. Und nicht jeder Mensch hat die Möglichkeiten, in so einem diversen Umfeld mit vielen unterschiedlichen Kulturen oder sexuellen Orientierungen aufzuwachsen. Und ich habe mich dann angefangen, intensiver einfach damit auseinanderzusetzen. Und da hat mich das Thema Feminismus anfangs insbesondere intensiv begleitet. Und ich habe mir da Netzwerke aufgebaut, bin in Austausch gegangen mit unterschiedlichen ja, Frauen, auch zum Thema Intersectionality zum Beispiel. Und dann on top of that, dadurch, dass ich, wie du erwähnt hast, Ausländerin bin, ähm, ja, habe ich mich sehr dafür interessiert, wie geht es denn mit kulturellen Unterschieden, ähm, wie geht man damit um, äh, was passiert dann in Bezug auf Teams und auch Zusammenarbeit? Also haben so diese, diese Themen so angefangen, halt auch in meinem Arbeitsalltag stattzufinden. Und äh, ja, da habe ich so meine Meinung und meine Erfahrung und auch so meine Hesitations zu <lacht> diesem Thema, äh, bevor ich bei Johnson Friends überhaupt angefangen habe, auch schon thematisiert. Das ist wirklich ein Teil von den Gesprächen, die ich damals auch mit unserem CEO äh, Frank-Michael Schmidt dann geführt habe. Und die fanden das eigentlich durchaus positiv und waren insbesondere an meiner Haltung auch ähm, und an meiner Erfahrung da interessiert und auch dass ich Kommunikationstrainer bin und Coaching wichtig finde und dann dieses Anderssein. So. Mhm. Also war ich vom Anfang an dann auch bei Scholz and Friends ähm, da gefordert und unterstützt ähm, auch im Thema Internationalisierung, People Development und habe dann die so on the side quasi vorangetrieben, weil wir wirklich auch andere Themen hatten die da ähm, hoch priorisiert auf der Agenda standen und bei in dem NWOW-Programm, bei dem Traumprogramm -Wow bei, Traum bei uns unterstützt. Aber der Fokus war nie so wirklich DNA, weil das einfach so mitgeschwommen ist. Und ähm, als dann im Sommer es hieß, okay, wir müssen uns jetzt wirklich hier strategisch und fokussierter darum kümmern, was eigentlich sehr, sehr klar für mich, alles klar, das ist mein Thema, ich stelle mir das und ich laufe damit los und dass es dann in die Öffentlichkeit ratet und wir da wirklich etwas ähm, Inspirierendes hoffentlich damit machen, das hätte ich nicht erwartet und ich hätte noch nicht erwartet, dass es meine, mein, ein Teil von meiner wirklichen Arbeit wird, das so intensiv voranzutreiben, aber ich freue mich wirklich unglaublich,
0: dass ich mich auf dieses Thema konzentrieren darf. Mhm. Viele Menschen sind das Leben lang oder ihr ganzes Leben lang äh, auf der Suche nach dem persönlichen Why und äh, du darfst es jeden Tag im Beruf leben. Das ist doch eigentlich eine schöne äh, eine schöne Voraussetzung für das, was du da machst. Ja. Hast du denn, ähm, das finde ich nochmal interessant, ich hatte ja in der Vita kurz erzählt, du warst ähm, eher so ähm, Beratungslied in Digitalagenturen. War für dich klar, dass du irgendwann im Bereich People and Talent, People and Culture ich sag mal, landen würdest, war das dein Ziel oder wie ist Scholz Friends auf dich aufmerksam geworden? Nein, das war
1: nicht mein Ziel und ich, ich hatte mir eigentlich nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen. Ich war aber vor Scholz Friends in kleineren Agenturen, wo ich in meiner Position als Operations Lead, Client Service Direction eigentlich relativ viel von diesen People-Management-Themen immer mitgemacht habe einstellen, Teams aufsetzen, strukturelle Veränderungen, Auffang von Emotionen, also ganz viele ganz viele Dinge, die da so dazugehören und ich fand das immer wichtig und spannend und das lag mir auch so ein bisschen und mhm. in, im Zuge von meiner Zeit dann in der vorherigen Agentur habe ich auch berufbegleitend ein MBA gemacht und während diesem MBA ist mir klar geworden, aha, Vielleicht ist Operations jetzt doch nicht das Große und Ganze bei mir. Es gibt eigentlich viele andere Themen, die mich da wirklich interessieren. Und ich bin da wirklich in das Thema Leadership Development eingetaucht und habe neben meinem regulären Arbeitstag und dem MBA von mir selbst angefangen, auch intern Workshops und Trainings für meine Teams zu machen.
0: Mhm.
1: Dann dachte ich mir, gut, wenn du das jetzt noch on top machst, ist gegebenenfalls... <lacht> das ist ein Thema, für dich du dich begeisterst, guck doch, ob du da nicht wirklich mehr einsteigen kannst und bin dann auch von meiner vorherigen Agentur gegangen mit der Idee, ich werde jetzt wirklich 100% Trainer und beschäftige mich nur damit und mit Unterrichten und das ist es. Zu dem Zeitpunkt war diese Agentur, die ja halt auch eine KKLD war, die eine WPP-Agentur ist, auch noch Teil der Comaco und wir sind ein Selbe Gebäude als hier Shorts and Friends in Berlin, also war mir die Agentur schon bekannt. Und so bin ich quasi zu Shorts and Friends gekommen, wir haben uns unterhalten. Und dann war es sehr klar, dass es hier bei Shorts and Friends in der Tat möglich ist, für mich eine Position auszuüben, die sowohl Business als People halt auch mischt und mehr einen strategischen und konzeptionellen Fokus legt, dass dadurch, dass wir eine Akademie haben, ich auch die Möglichkeit habe, selber Trainings zu entwickeln und Kommunikationstrainings und was weiß ich irgendwie alles einfach auszuprobieren und mit den Teams zu gestalten. Und da dachte ich so, das ist doch top. Ich kann halt weiter in dieser Branche, die ich wahnsinnig spannend finde, mit diesen ganzen unterschiedlichen Menschen, die sich da tümmeln, kreativ, strategisch und so weiter. Ich finde es halt einfach nach wie vor total spannend, wie man da alles kennenlernt, arbeiten und noch ein Thema, das mir am Herzen liegt, vorantreiben. Mhm. Das ist ja perfekt. So, so so bin ich bei uns gelandet.
0: Total, du hast ja auch eine ähm, ein großes Feld, was du da ähm, strategisch auch weiterentwickeln kannst. Und weil du eben auch nochmal so die Agenturbranche ja auch als besonderes Biotop beschrieben ähm, hast, sehr kreatives. Was glaubst du, ist der Grund, ähm, ich meine, jetzt beschäftigt sich, also angefangen von Albright und sozusagen alle Konzerne weltweit beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema Diversity. Warum das in der Agenturbranche, also zumindest in der, Deutschen sozusagen im deutschen Teil erst so spät zu so einem strategisch relevanten Thema und nicht mehr so nice to have, das macht einer halbtags mit, sondern tatsächlich strategisch relevanten Thema erst so spät gekommen ist. Warum glaubst du, ist das bisher noch nicht so sichtbar gewesen?
1: Ich kann da nur theorisieren natürlich. Ich glaube aber, dass es wie in vielen anderen Branchen teilweise natürlich historisch gewachsen ist. Also auch in der Agenturbranche stärken sich Netzwerke, die schon gestanden sind und die in dem Fall natürlich aus vielen Männern bestehen untereinander. Also man kennt sich, dann empfiehlt man sich für Jobs weiter, da holt halt Menschen, die man kennt, in unterschiedliche Positionen. Und wenn man sich so in seiner so Blase eigentlich, eigentlich auch ganz wohl fühlt, ist es sehr menschlich, dass man nicht unbedingt ein Problem sieht, Außerhalb von dieser Blase, wenn man sich nicht mhm. explizit wirklich damit auseinandersetzt, weil alle um dir rum spiegeln dir ja eigentlich, oh, es geht doch gut, das Business läuft, ist doch schön alles. Und ich glaube, wenn die meisten Führungskräfte selbst relativ homogen sind, dann dauert es wirklich, bis ein Umbruch passiert. Dementsprechend ist es so ein bisschen so sad but true. Mhm. Ähm, bisher fanden offenbar nicht genug Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven in diesen Top-Positionen das Thema wichtig, mhm.
0: mhm. Ja, ich glaube, du hast absolut recht. Und eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Theorie, die ich habe, ist auch so ein bisschen in der Agenturszene wird selten am System gearbeitet, sondern immer im System. Also man arbeitet für Kunden, Nur man überlegt, welche Kompetenzen brauchen wir noch, um die Kundenjobs besser erfüllen zu können, um effizienter zu sein, um kreativer zu sein, strategischer. Aber dieses nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, was heißt das für unser System, was heißt das langfristig für die nächsten Jahre, ist ja auch immer eine Investition. Und irgendwie ist mein Gefühl, die Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft allgemein, ist größer auch für solche strategischen Themen, als das vielleicht bisher zumindest in der Agenturszene der Fall war. Also das, finde ich, ist zumindest ein, ein vielleicht ein kleiner Teil der Antwort, dass man sich das natürlich dann auch leisten können muss ähm, als Agentur. Und dann muss man es wollen, wie du gesagt hast, und die Notwendigkeit sehen. Ja, ich meine, ich
1: finde es wirklich, es ist sehr menschlich, wenn wir uns auch wirklich die Branche anschauen, so also denkt man sich doch, okay, wir haben Kunden, wir gewinnen Awards, es läuft doch alles gut. So. Ja, so, das ist, stimmt. Ja, hast du recht. So. Aber trotzdem kann man noch, noch Besseres und Tolleres für die Branche und die Menschen, die darin arbeiten, natürlich äh, machen,
0: gestalten. Absolut. Du hast ja... Ähm wir haben ja eben auch gesagt, du hast ein breites Feld, was du ähm, ja auch schon länger als seit letztem September strategisch weiterentwickelst. Du hast es ja gesagt, es ist ja nicht erst kürzlich aufgekommen, sondern du arbeitest mit deinem Team ja auch schon wirklich ähm, lange an dem Thema. Ihr habt euch als Scholz Friends eine Strategie für diesen Bereich ähm, gegeben und ähm, ich meine natürlich, was jetzt all, uns allen hängen geblieben ist, ist die ähm, Frauenquote 50 Prozent. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Das ist ja ein sehr beeindruckendes Ziel und Gleichzeitig ist es ja sehr viel mehr als nur dieser eine Leuchtturm, der da so ähm, hervorsteht. Magst du mal erzählen, ähm, wie eure Strategie aussieht, welche Felder sie beinhaltet, ähm, was ihr so als Handlungsschwerpunkte definiert habt?
1: Ja, super gerne. Also wie du erwähnt hast, beschäftigen wir uns schon länger mit dem Thema und auch, mit Development an sich und das Ganze, das geht so ein bisschen zusammen wie ganz viele Rädchen. Das ist ja eine strukturelle, strukturelle Thematik ähm, erwähnt. Dann kommt natürlich Führung dazu, da gehört Kultur dazu. Und genau das haben wir uns letztendlich bei diesem, bei dieser strategischen Planung überlegt. Wir haben gesagt, okay, wir haben schon Grundbausteine für diese Strategie und die haben wir mit einer Mitarbeiterbefragung und Input von den Mitarbeitenden dann einfach ergänzt, um wirklich ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und haben dann mit dem Grundbaustein und diesem Input unseren Aktionsplan mit diesen fünf Aktionsfeldern entwickelt, also Strukturführung, Kultur, Kommunikation und Compliance weil wir glauben, dass diese ganzen Sachen ineinander greifen und wir nicht einfach sagen können, wie du jetzt erwähnt hast, gut, wir machen jetzt eine Quote von 50 Prozent und los geht's, sondern man muss halt wirklich gucken, wo muss man im System, am System arbeiten. Und jede von diesen Handlungspunkte haben ihre eigenen Milestones und Unterpunkte, also genderneutrale Sprache, es sind halt relativ, einfache Low-Hanging-Fruits sein bis zu relativ etwas größeren strukturellen Gesprächen, die da geführt werden müssen. Und das gehen wir dann halt nacheinander, na, äh, nacheinander an, um dann diese übergeordneten KPIs erstmal zu erreichen und halt auch natürlich die Umgebung zu schaffen, so dass dann das hoffentlich irgendwann auch ohne solche KPIs an sich zu haben, dann funktioniert es
0: mhm. Damit es so eine Selbstverständlichkeit eigentlich wird und Teil des Systems. Ne? Genau, ja. Ist es denn so, weil du hast das ja gerade erwähnt und das finde ich einen spannenden Punkt, ähm, die Partizipation der Mitarbeiter. Ähm, also wenn ihr euch oder nur, du hast ja gesagt, ihr habt die Mitarbeiter befragt ne, oder auch in diesem Prozess involviert. Für alle, die vielleicht noch nicht in so einem Prozess gestartet sind, wie startet man das? Also ne, man sitzt da, man ist selber auch Teil des Systems und dann sagt man, jetzt machen wir einen Plan für mehr Gleichstellung ähm, äh, und, und Diversity und äh, Inklusion. Also wie war euer Vorgehen? Da habt ihr euch extern auch einen Rat geholt oder wurdet ihr beraten?
1: Ja, also wir wurden insbesondere ähm, was Compliance angeht, äh, beraten und generell Diskriminierung. Also für, für diesen Punkt insbesondere haben wir uns Beratung von Christine Lüders geholt extern. Und sie hat uns natürlich geholfen, generell einfach über unsere Agenda zu gucken. Wo sind denn Aktionspl Aktionspunkte? Wie machen das andere Unternehmen? Wo stehen wir gegenüber von anderen ähm, in, unserem, in unseren Ergebnissen? Aber ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier halt einfach Datenerhebung ist, weil das muss, man muss ja gegenüber von irgendetwas messen können. Und wir haben das einfach kombiniert, also die Datenerhebung und die Bedürfnisse und Meinungen von unseren Mitarbeitenden zu erfragen und zu sagen, okay, woran müssen wir denn insbesondere arbeiten? Was ist euch wichtig? Dann haben wir das geclustert, ähm, geguckt, okay, what does this boil down to? Mhm. Und daraus das halt entwickelt. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich, ich da jetzt nicht alleine in einer kleinen Kammer daran arbeite, sondern wir ganz viele unterschiedliche Projektteams haben, wo auch die Mitarbeitenden partizipativ einfach Sachen mitbestimmen, entscheiden, planen ähm, und ja die Zukunft von der Agentur einfach mitgestalten. Mhm. Mhm.
0: Haben dich die ähm, Bedürfnisse damals, die aus dem Mitarbeiterkreis kamen oder dich und dein Team überrascht? Oder waren das Dinge, wo du gesagt hast, ja, wir wissen darum und es ist gut, auch noch mal bestätigt zu werden. Ich glaube nicht, dass ich
1: überrascht war, nein. nein. Mhm. Wir sind alle Menschen und ich glaube, zu einem gewissen Grad, wenn man etwas empathisch ist, kann man sich ganz gut in die Perspektiven von anderen hinein, hineinsetzen und natürlich ist es dann wichtig, so in jede Ecke so eine Taschenlampe, Taschenlampe. Zu, 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 zu leuchten und zu gucken, was da rauskommt. Und es gibt immer wieder Punkte oder Inputs, wo ich denke, ah, daran hatte ich ja gar nicht gedacht, so super. Aber so die Grundbedürfnisse, die die waren jetzt für mich jetzt nicht wirklich erstaunlich. Und deswegen ließ sich das auch relativ gut einfach mal zusammendampfen und clustern. Also wir haben uns aber wirklich genaues Feedback wir haben uns Quotes angeguckt, was denn die Mitarbeitende, was denn die Mitarbeitende sagen und so. Und wir haben das auch transparent in die Agentur ähm, wieder reinkommuniziert. Also mhm. wie wir, wo wir stehen, was wir denn planen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass, ja, wir leben alle in der Gesellschaft und können uns angucken, was draußen passiert. Wir sind alle, kommen alle von irgendwo her und haben unsere Erlebnisse. Aber Im Endeffekt, wir sind alle Menschen und die Grundbedürfnisse sind da relativ mhm. Ja, das stimmt.
0: Klar. dürfte ein genau dürfte ein wahrscheinlich nicht überraschen, aber es ist trotzdem so, glaube ich, das Streben nach bedingungsloser Ehrlichkeit und Transparenz und sich einfach mit den Fakten auseinandersetzen zu wollen. Und da habt ihr dann sozusagen die erste Hürde, die man da nehmen muss, ja einfach dann schon mal ähm, schon mal genommen. Und ähm, was ich noch spannend finde, gerade weil du es erwähnt hast, diese Datenerhebung heißt es also jetzt mal um ein Beispiel zu nehmen, man guckt wie viele Frauen versus Männer in welchen Führungsleveln? Wie ist das Thema ähm, äh, sozusagen Gleichberechtigung, Gleichstellung in den Gehaltsleveln? Also sind das solche Daten, die dann erhoben werden?
1: Ja, genau. Mhm. Also alles, was wir erheben, erheben können, erheben wir. Und Sachen, die wir nicht erheben können, versuchen wir uns zumindest so am Auge zu halten und anzugucken. Also ich kann ja, indem ich in die Agentur schaue, relativ viel einfach am Nacken. Gut, momentan nicht, weil alles leer ist wegen Corona. <lacht> <Aber> normalerweise <lacht> weiß man schon, wer sich so rumtümmelt und kann kann da eigentlich auch da so ähm, Schlüsse ziehen. Also das ist ja genau, also anteilig, ähm, männlich-weiblich divers, wer sitzt wie wo in der Agentur, in welcher Abteilung, wie sind die unterschiedlichen Abteilungen gegenüber voneinander aufgestellt, wie ist es in, in, in unterschiedlichen Standorten aus, ähm, und ja, wie, also, wie du gesagt hast, ähm, Geschlechter, Gehalts, Gehaltsgefüge, ja,
0: mhm. in, in das den so
1: Nationalitäten.
0: Ja. Ähm, ja, absolut. Und dann habt ihr jetzt so eine Art... Ja, KPI oder kennzeichen system aufgebaut im HR-Bereich, wo ihr dann einfach regelmäßig Updates fahrt und immer guckt, wo steht ihr, ne? Wie so eine Art Dashboard, stelle ich mir das vor, ne? Also das, dass das sozusagen auch laufend so ein bisschen im Blick ähm, behalten. Genau, wird. also
1: es das, das fluktuiert ja so, wie der, wie das halt mal so ist, mal es halt mehr so, mehr so. Also gucken wir einfach in regelmäßigen Abständen, wo stehen wir und besprechen, besprechen das. Ich, ich spreche halt Jetzt zum Beispiel, wir haben im September losgelegt, dann habe ich aber, da haben wir eine erste Erhebung gemacht und habe ich im November mit allen ähm, Geschäftsführenden gesprochen. Hier steht ihr, da musste man mal gucken und da müsste man sich überlegen, was? Haltet mal ein Auge darauf? Was meint ihr denn? Wie könnte man? Hm, hm, hm. Und wir gucken uns das aber an sich auch wirklich auf allen Levels an, weil natürlich, wir haben uns ein Ziel gesetzt für, für die, die Führungs Riga, aber man muss sich ja natürlich da angucken, was passiert denn an da auch
0: in den anderen
1: mhm. den, in mhm. den anderen Levels und ja, klar. Das wie, wie ist gut. fühlt man sich da und was können wir denn da irgendwie ändern, was brauchen was brauchen die denn, um weiterzukommen, und so weiter und so fort. Also wir gucken, also wir gucken auch bei generell, nicht nur bei D&I, aber bei People in Culture erheben wir regelmäßig, was passiert im HR Management, was passiert bei Development, ähm, wie sieht es bei uns beim Recruiting aus.
0: Und DNA. Mhm. das finde ich spannend. Recruiting ist ein gutes Stichwort. Inwiefern ist sozusagen eure Strategie auch in eure Recruiting Requirements eingeflossen? Also, dass du einfach sagst, bitte berücksichtigt oder bitte beherzigt bei Einstellungen Folgendes. Habt ihr da so, ich sag mal, an eure Teamleads Vorgaben gemacht, worauf bitte geachtet wird oder ist das Teil eines Trainings oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Verbesserung unserer Recruiting-Prozesse, die haben wir schon letztes Jahr angefangen und die steht für dieses Jahr intensiver auf der Agenda. Wir haben eine neue Matrix in, entwickelt, die bessere Vergleichbarkeit auch für Menschen, die sich bewerben, einfach darstellt und generell die Sensibilisierung von unserer Führungskräfte im Fokus hat. Und diesen Prozess werden wir, wie mit die von, den, von dir erwähnten Trainings begleiten, wo auch ein Fokus darauf ist, welche Vorurteile hat man denn insbesondere bei Interviewprozessen? Worauf muss ich denn achten, wenn ich einstelle? Was aber interessant ist, ist, dass wir jetzt schon Feedback bekommen, dass unsere Führungskräfte wirklich daran denken, dass sie diverser einstellen. Und das kann einerseits sein, dass sie auf unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale achten und auch einfach andere Profile sich anschauen, aber es, die stellen gerne oder überlegen jetzt gerne selber einfach diverser und sagen mir so, ah ja, ich habe an dich gedacht, dass ich die jetzt mir die Profile angeschaut habe. Oder ah, da habe ich jemanden gefunden und ja, das ist toll, der ist schon ganz anders als und so. Also das ist wirklich ganz interessant, was einfach jetzt organisch passiert. Aber natürlich bedeutet das jetzt noch lange nicht, dass wir immer jetzt überall schaffen, diverser zu, zu, so divers zu starten, wie wir uns wünschen. Aber der Mindshift, der ist jetzt bereits schwörbar. und die Diskussion mhm. darüber auf jeden
0: Fall auch. Das ist toll, weil es ist ja häufig auch so, dass man einfach das, ähm, ich sag mal, das durch das Thematisieren und das Besprechbar machen von Dingen regt man ja schon ein Mindshift an. Ne? Also wie du sagst, dann beschäftigen sich Menschen und sagen, ah, war das jetzt eigentlich gut oder stimmt, da muss ich mich selber mal hinterfragen. Und ich glaube, das ist ja immer der erste richtige Schritt auch in diesem Prozess, diese Selbstreflexion, dieses Ausprobieren, neugierig sein und selber einfach nur merken. Das ist ja wie beim Meditieren. Ne? Bemerke, dass du abgelenkt bist. Genau. Das ist der erste Weg irgendwie zu mehr Achtsamkeit. Und ich glaube, genauso ist es da. Zum ähm, Huh?
1: Ja, so bemerke, dass die Person, die auch sympathisch ist, weil sie kanadischen Ahornsirup mag.
0: Ja, also. genau, genau, sowas. <lacht> Aber sag mal, die, ähm, die Vorurteile, das finde ich spannend, das ist ja auch ein Thema, was du, glaube ich, ähm, intern sehr treibst, dieses ähm, Unconscious Bias Prinzip. Ja. Magst du mal erklären, wie das, äh, wie das funktioniert oder was, ähm, äh, was du da auch intern weitergibst?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben schon vorletztes Jahr uns gedacht, beziehungsweise damit angefangen, ähm, Conscious Bias Trainings zu machen. Und wir machen das jetzt so, dass das für alle Mitarbeitende ein Must-Do ist. Und das sind acht Stunden, also zwei halbe Vormittage, wo jetzt hauptsächlich ich und meine Kollegin Niede Schnieder, die unser Head of People and Culture für die Group ist, mit unseren Mitarbeitenden einfach über unconscious biases sprechen, also wie äußert sich das, das Normalisieren, was passiert in unserem Gehirn, warum hat man das eigentlich überhaupt, wie können wir denn darüber sprechen und halt da auch aufbauend über Kommunikation, unsere Kultur und den Umgang miteinander wirklich reden. Also wir kombinieren wirklich die Idee von unbewussten Vorurteilen und die Normalisierung von dem, also wir haben alle Vorurteile, wir laufen ständig damit durch die Gegend, aber das ist ganz normal. Was, Wie ist das neurobiologisch und was können wir damit machen? Also sprich, eine, eine Sache, die wir in diesem Training zum Beispiel machen, ist zu überlegen, okay, was sind denn eine Sache, die ich jetzt bei uns ab morgen machen kann? Was, also dass jeder halt so einen kleinen Plan für sich hat und das ist so der, der Grundbaustein und darauf aufbauend werden wir jetzt unterschiedliche andere Trainings anbieten, die jetzt zum Beispiel difficult conversations ähm, thematisieren würden. Also in dem Sinne so ein bisschen von Feedback geben, Feedback nehmen, aber auch DNA etwas gemünzt oder Arten der Kommunikation, die man gut nutzen kann oder, oder, oder. Also wir, wir, wir machen auch diese Sessions mit ganz kleinen Gruppen, also das sind so 12 bis 16 Friends immer, in zwei-wöchentlichen Rhythmus. Letzte Woche, letztes Jahr haben wir das einmal die Woche teilweise du, gemacht. Das war
0: intensiv auf jeden spannend. Fall spannend. Ja,
1: das war, aber es ist wirklich, ich muss sagen, jedes Mal so schön. Also ich bin, ich gehe jedes Mal aus dieser Session raus und denke mir, Mann, was für tolle Menschen arbeiten hier und wie schön ist es, sich jetzt so unterhalten zu können, die, wir machen das digital, also es ist auch standortübergreifend, man hat einen ganz anderen Bezug zueinander, lernt sich anders kennen und es tümmeln sich jetzt halt auch die Gespräche, wir haben in Teams Kanäle für DNI und dann posten unterschiedliche Menschen etwas dazu und dann, also es ist wirklich ganz, ganz spannend, halt auch für, auch für uns und obwohl es denn sehr aufwendig ist, finde ich, auch für mich jetzt persönlich, dass der Aufwand sich immer lohnt. Ist. So, das sind Stunden, wo ich mir immer denke, oh Gott, jetzt habe ich wieder acht Stunden verloren in meiner Woche. Aber wenn ich dabei bin, denke ich mir, wie toll. Ja, das möchte ja, ich alle Zeit nicht verbringen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast sie ja nicht <lacht> verloren. Es ist ja das Wesentliche, glaube ich, an dem Thema, diesen Bewusstseinswandel auch anzustoßen. Und dazu gehört es eben ja, auch sich mit den Leuten auszutauschen. Also wahrscheinlich, wie du hast ja vorhin gesagt, du sitzt nicht allein in deinem Kämmerlein, und vor allem sitzt du nicht in deinem Kämmerlein. Ne? Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man in den Austausch, in die Kommunikation mit den Menschen auch kommt. Und sag mal, was mich noch interessiert, du hast ja die fünf Themenfelder vorhin gesagt, die du so schnell gesagt hast, dass ich sie fast schon wieder also vergessen habe, will ich nicht sagen, aber ich könnte sie jetzt nicht auswendig nochmal wiederholen. Ähm, äh, da habt ihr ja wahrscheinlich ganz konkret, nachdem ihr diese Handlungsfelder oder Aktionsfelder definiert habt, auch gesagt, was sind so die wichtigsten Maßnahmen? Ne? Also die auch mit dem größten Impact. Du hast ja von low-hanging fruits gesprochen, aber interessant ist ja, das ist ja immer wichtig am Anfang, auch für die Motivation, dass man schon mal Dinge bewegt, dass für die Menschen was spürbar und sichtbar wird. Aber was würdest du sagen, sind so in den einzelnen ähm, Feldern wirklich so die, ähm, die Aktivitäten, die Maßnahmen mit einem wirklich großen, relevanten Impact für mhm. euch? Also bei
1: Struktur ist die von dir genannte Quote das mit dem <lacht> größten Impact mhm. und davon untergeordnet die internen strukturellen Veränderungen, die halt damit eingehen, ne? also die dann halt wirklich in die Agentur und die Prozesse und sowas eingreifen, wo man sich wirklich in jedem Standort und jedem Team sich dann halt anguckt, was, was da passieren kann, soll und so weiter. Dann haben wir ja auch Führung. Ähm, mhm. Bei Führung ist es sowohl das Thema, dass wir auf Leadership-Ebene, also alle Führungskräfte machen dieses unconscious bias training natürlich. Wir werden aber auch ähm, Führungstrainings mit einem besonderen Fokus auf diese ganzen Themen machen. Plus Gespräche, die wir dann anfangen zu führen mit Fachwüchses Führung. Also wie wirklich entwickelt man die größten Potenziale bei den unterschiedlichsten Führungskräften? Wie schafft man für jeder jeden Platz dann Kultur? Weil Kultur gehört eigentlich so relativ viel rein. Die, die, man muss sagen, diese diese Dimension, das, wie gesagt, das sind halt Rädchen. Das ist sehr schwer, so eine, eine gute Trennschärfe mhm. da, da irgendwie, da irgendwie zu haben. Aber man kann sagen, bei Kultur und Kommunikation, da ist sowohl, dass wir viel mit Bildung machen, also wir haben regelmäßige ähm, Brief Questions, Safe Spaces Sessions, nennen wir die, wo wir externe Sprecher, Sprecherinnen einladen. Um, über gewisse Themen zu sprechen und uns um einfach aufzuschlauen und wo halt keine Frage zu, zu doof ist. Mhm. Also, wir machen Neurodiversity, wir haben Trans Identity gemacht und das sind weitere jetzt dieses Jahr geplant in der Regelmäßigkeit, da kann jeder Friend reinkommen und Fragen stellen und einfach zuhören und sich dazu den Themen schlau machen.
0: Toll. Das heißt, ihr macht so Themen, wo man vielleicht denkt, oh, das, nee, das fragst jetzt besser nicht, ne? fühle ich mich da sicher genug, solche Sachen zu thematisieren und dadurch, dass ihr Externe reinholt, die das irgendwie selbstbewusst so als ihre persönliche Geschichte oder auch Erfahrung ähm, thematisieren, habt ihr eben diesen Safe Space, weil sich keiner selber outet aus eurer Organisation, sondern man eher teilnimmt und neugierige Fragen stellen kann, die einen schon immer bewegt haben. Genau.
1: Da geht es auch wirklich darum, dass bin ich wollen, dass die Last der Erklärung auf Menschen, die gegebenenfalls diskriminiert werden, einfach liegt. Ne? Also, mhm. wenn ich die einzige Frau an dem Tisch bin, möchte ich jetzt nicht unbedingt ständig Frauenthemen erklären müssen. So. Da kann gerne jemand anders kommen, das tun. Und genau so sehen wir das einfach, dass wir halt sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass dann jedes Mal dass ein Thema aufkommt, dass jemand aus unserer LGBTQ-Community dafür angemorst wird. Bitte, wir holen da Leute rein, die dafür da sind, wo man halt alles stellen, alle Fragen stellen kann, die man möchte. Und das machen wir von Basic bis zu so etwas komplexer. Und ähm, genau so gehen, gehen, wir, gehen wir diese Themen halt an und so dass wir halt da halt auch in diesen unterschiedlichen Fel Wirkungsfeldern, die wir uns jetzt momentan ausgesucht haben, also auch wenn wir bei Kultur und Kommunikation sind, weiter wirken können machen wir auch dann jetzt ähm, dieses Jahr, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen pleudern, kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, werden wir neben unserem äh, Frauenprogramm, das wir ja schon seit vier Jahren haben, en wow, das jetzt dieses Jahr sich auch etwas weiterentwickeln wird, werden wir auch für unsere LGBTQ, BIPOC und internationale Friends besondere Angebote haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, Toll. und
1: dann die letzte, die letzte Säule ist ja Compliance und da ist es so, dass wir regelmäßige AGG-Trainings machen und auch wir... Was heißt
0: AGG? Oder worum, worum Allgemeine
1: geht's? gesetzliche Grundlagen.
0: Ach, okay. Da hast okay. du mich,
1: du mich kurz mit, mein, mit meinen deutschen Nein, nein, Kenntnis nein. Das, das ist auch wirklich
0: gemein, das stimmt, aber es geht ja einem immer so, wenn man in Abkürzungen lebt, dann hinterfragt man es nicht mehr, aber ich habe es tatsächlich noch nie gehört, deswegen. Ähm.
1: Und ich hinterfrage die deutschen Abkürzungen sowieso nicht.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch klug, dass du das so machst. Ich so, glaube, das das ist, ist ein
1: kurzes Wort, finde ich gut. Hast du recht. Nee, so, allgemeine gesetzliche Grundlagen, glaube ich. Also, wenn jetzt eine Zuhörerin da jetzt irgendwie für das ein, ein oder andere geben, eine andere Erklärung hat, sorry. Aber nein, also da geht es darum, was ist Diskriminierung, was ist denn rechtlich möglich, wie meldet man was. Also, wir haben dann ganzen, also, wir haben wir erklären da die, die AGGs und haben dann auch einen klaren internen Prozess dazu.
0: Und habt ihr so, weil jetzt auch sozusagen zum Thema gesetzlich, auch das ähm, ist ja glaube ich eine neue ähm, äh, äh, Verordnung oder so, dass man so eine anonyme Hotline oder auch Ansprechpartner für solche Themen im Unternehmen installiert. Habt ihr sowas auch? Also mal angenommen, es gibt irgendwo Vorwürfe, dass sich Mitarbeiter dann auch anonym an eine gewisse Person wenden können, eine Person ihres Vertrauens? Ja, das haben wir. Also,
1: da haben wir mehrere Anlaufstellen, um ehrlich zu sein. Der WPP hat eine Hotline dafür mhm. äh, sowieso. Wir haben durch die Unterstützung von Frau Lüders auch noch eine externe Person, die sich auch bei den AGGs sehr ausgiebig auskennt, die dafür zur Verfügung steht. Und wir haben natürlich auch Anlaufstellen innerhalb von People and Culture, mhm. die dann ja dafür ja. bereitstehen.
0: Okay, einfach so auch die üblichen Vertrauenspersonen ne? genau. Weil bei solchen genau. Themen. Das ist genau. so unglaublich wichtig. Genau. Ähm, du hast dieses ähm, NWOW-Programm angesprochen, ne? das man ja. äh, sozusagen auch schon seit vier Jahren ähm, macht. Wie kann man sich das vorstellen oder wofür steht NWOW? Vielleicht sozusagen, wenn wir schon von Abkürzungen kommen, ähm, äh, wofür steht NWOW?
1: Das, das NWOW-Programm, das ist ein Programm, das von meiner Kollegin Brigitte Fuchs, die ja Partnerin ist und auch Geschäftsführerin an unserem Düsseldorfer Standort ins Leben gerufen äh, worden ist. Und das steht für Work of Women. Das, mhm. das, das UND ist unser Schutz- in, in Friends UND. Und ähm, das ist so aufgestellt, dass die seniorigen Frauen mit, also in der Mentor-Mentee-Tandems gematcht werden und dann in der, während des Jahres unterschiedliche Weiterbildungen zusammen durchlaufen.
0: Mhm.
1: Und dass dann die Mentorin auch in regelmäßigen Abständen mit der Mentee Termine hat und natürlich dann ihr quasi hilft, indem sie den nächsten Karriereschritt erreicht. Mhm. Und das haben wir an erster Stelle jetzt für Frauen in den seniorigeren Positionen gemacht und äh, dieses Jahr wird sich das weiterentwickeln.
0: Mhm. Aber es ist ein tolles ähm, Prinzip, weil... Ich habe das letztens irgendwann gehört ähm, ähm, oder schon oft auch gehört, dass Frauen nicht unbedingt dazu neigen, wenn sie selber eine tolle Karriere gemacht haben, andere Frauen nachzuholen oder auch zu befähigen. Und es ist ja eigentlich verrückt, weil man, man möchte sozusagen in der teils männerdominierten Welt weiterkommen, erreicht seine Ziele ähm, und schafft es dann aber nicht, anderen zu helfen. Ähm, ich glaube, das ist das Prinzip der Bienenkönigin, so wurde das mal genannt, das fand ich ganz interessant. Das wollt ihr darüber auch so ein Stück weit aushebeln oder Stichwort, ne, irgendwie sichtbar machen, ähm, besprechbar machen.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube auch, das hat auch dazu geführt, dass man sich standortübergreifend in, in halt besser kennt, kurz auch anschreiben, anschreiben kann, wenn etwas ist, als doch eine gewisse, gewisse Vertrauensblase dann mit den ganzen, mit den ganzen Menschen, die das einfach durchgemacht haben. Und ja, das führt einfach auch dazu, dass wir dann eine gestandene Gruppe an Frauen haben, die dann einander kennen und einander unterstützen und auch Ideen gemeinsam entwickeln. Und bei vielen von den Frauen ist es in der Tat so, dass sie dann halt auch danach dem nächsten Karriereschritt gehen. Mhm,
0: mh. Ja, tolle Möglichkeit. Absolut. Das Thema Diversity bezieht sich ja häufig auch auf dieses Thema mehrere Generationen in einem Unternehmen. Ja. Und jetzt, wo wir gerade über dieses Mentoring-Prinzip sprachen, was ich ganz interessant finde, du hast, ähm, äh, ja, glaube ich, auch mal dieses Reverse-Mentoring ähm, in, ins Gespräch gebracht. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ein junger Mensch aus der Organisation coacht äh, oder ist Mentor für einen äh, Seniorigeren. Kollegen oder Kolleginnen, wie funktioniert das genau? Also ist das ein kleiner Kreis, den ihr bewusst auswählt? Bezieht das auch die Geschäftsführung ein? Oder wie funktioniert dieses Reverse-Mentoring bei euch?
1: Also wir haben uns dafür einen Sechs-Monat-Rhythmus entschieden, weil das vielen die Chance gibt, mitzumachen. Und das funktioniert so, dass die Führungskräfte aufgefordert werden, talentierte Junioren vorzuschlagen, diese Junioren dann gefragt werden, hey, hättest du da Lust, teilzunehmen? Wenn sie ja sagen, schreiben sie eine kleine Bewerbung, also warum, <lacht> was sie denn irgendwie mitbringen. Dann werden diese Junioren durch die People-and-Culture-Abteilung mit Geschäftsführenden und Partnerpartnerinnen gematcht. Standortübergreifend. ist mhm. was ganz ganz, ganz, ganz nett ist Und dann treffen die sich in einem, eigentlich einmal im Monat oder in Abständen, die sie selber einfach bestimmen, ja, um, um unterschiedliche Themen einfach zu sprechen. Das entscheiden sie dann selbst. Und bevor das loslegt, haben dann die Junioren ein ein Tagestraining, wo sie auch über Feedback geben, Feedback nehmen, sprechen und was für eine Art Themen kann man denn da angehen, was ist denn denn da wichtig? Und dadurch, so finden wir, ist es auch eine ganz tolle Möglichkeit, weil also natürlich Skills, die generell wichtig sind. Wie gehe ich denn im Austausch mit einer seniorigen Person? Wie gebe ich dann gegebenenfalls Feedback, wenn ich glaube, da sage ich der Person etwas, was es vielleicht nicht so toll findet und so. Mhm. Und also ich bin selber Teil dieses Programms und finde es total super. Also ich freue mich immer über meine Termine mit meinem, mit meinem Mentor und schicke ihm in dem Fall auch dann ab und zu zwischendurch eine Fragestellung, wo ich sage, du, ich mache mir jetzt gerade darüber und darüber Gedanken, kannst du dich denn bis unseren nächsten Termin da mal überlegen, mich würde deine Meinung dazu interessieren. So Und das machen wir. Toll. Und dann, ja, und dann gibt er mir meistens irgendwelche andere Sachen auf dem Weg, über die ich mir Gedanken machen muss. Und manche machen das so, manche machen Projekte zusammen. Da sind auch andere Pitch-Konstellationen durch solche Dinge einfach ähm, auch entstanden. Weil People and Culture natürlich auch versucht, möglichst Menschen zusammenzubringen, die nicht so wirklich Berührungspunkte haben, so dass man auch wirklich auch als Führungskraft eine andere Blick ins Unternehmen bekommt und, und die Junioren kriegen dadurch auch einen anderen Blick ins Unternehmen. Also das ist so eine Win-Win-Situation eigentlich.
0: Ja, ich glaube gegenseitiges Verständnis ja auch ne? und eben den ein oder anderen Aha-Moment. Und was ich tatsächlich ganz sympathisch finde an dem Modell. Es gibt ja viele Agenturen oder einige, die machen das eher so mit so einem Art Rat der jungen Leute. Ne? Also der Jungrat bei Jung von Matt, äh, der dann zusammenkommt, um dem Management Board wiederum ähm, eben auch Dinge zu empfehlen oder irgendwie ähm, Erkenntnisse auszutauschen. Aber hier ist es ja dieses One-on-One-Prinzip, was ich sehr schön finde, weil es geht ja eigentlich darum, dass jeder Einzelne in der Organisation umdenkt, begreift, sich andere Fragen stellt und ich finde es sehr viel direkter und persönlicher und es hat nicht immer was von, die eine Seite sagt der anderen Seite, wie man es jetzt machen muss oder ähm, so nach diesem Forderungsprinzip, sondern es hat wirklich eher so ein gemeinsames Lernen und Erfahrungsaustausch ähm, begehen, das finde ich irgendwie sehr schön an dem Gedanken. Ja,
1: bin ich bei dir. Wir haben in der Tat, das mit dem Rat finde ich eigentlich auch ganz spannend, wir haben das pilotiert, und das hat bei uns nicht so wirklich gegriffen.
0: Weil dann nichts daraus entstanden ist oder zu... Und weil es dann
1: auch schwierig war, glaube ich, für die Gruppe sich zu organisieren und Zeit zu treffen in regelmäßigen Abständen und sowas. Also das ist jetzt relativ direkt und unkompliziert. Und das Einzige, was dazwischen kommt, ist, dass man teilweise sehr volle Agenten hat und man hier und hier ein Kind hinschieben muss. Aber... Ja, ich finde auch, also den direkten Austausch mit jemandem, den ich jetzt nicht unbedingt in einem anderen Kontext, mit dem ich nicht zusammenarbeiten würde oder die jetzt nicht direkt in mein Büro mit einer Frage kommen würde oder sowas, das finde ich halt ganz toll.
0: Mhm, absolut. Und sag mal von den, ähm, ja, wie soll ich sagen, etwas softeren ähm, Diversity-Themen zu den etwas härteren, du hast es vorhin schon angesprochen, die Frauenquote, ne, die bei dem Thema Struktur äh, den größten Impact ähm, sehr wahrscheinlich bei euch haben wird auf das ganze Thema Diversity. Wie seid ihr zu 50 Prozent gekommen? Weil das ist ja... Eine mutige Zahl, die ist sehr, sehr bold, sehr ähm, ambitioniert. Ähm, habt, ihr, habt ihr lange diskutiert, bis ihr gesagt habt, nee, wir springen so weit, wir wollen die 50?
1: Also ich muss, ich muss gestehen, dass diese ganze Zeit sehr intensiv war, als wir diese ganzen Sachen besprochen mhm. haben. Aber... Eigentlich, glaube ich, wollten wir noch ambitionierter sein. Mhm. Und es wurde sehr lange darüber diskutiert, was denn realistisch
0: wäre. Und so sind wir auf diese Zahl gekommen. Mhm. So. Ja, gut, es ist ähm, ja auch ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung es sind Frauen, von daher ist das ab. Ja, genau. So,
1: also, das, das, war, das war natürlich ein Teil, der, ein Teil der Diskussion. Und ich glaube, wir haben einfach gesagt, okay.
0: Es wäre fair. Es
1: wäre fair. Und, und was denken wir denn, worauf können wir uns committen?
0: So. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und natürlich und wenn die Diskussionen, also wir haben ja viel diskutiert und es ist dann natürlich auch so. Also, ich finde Quoten wahnsinnig wichtig und denke mir halt auch, weißt du, selbst, selbst wenn man jetzt 49 Prozent erreichen würde, wäre, weißt, also darum geht es. Mhm. Ne? Also, wir. Um jetzt irgendwo hinzukommen, muss man zumindest sich ein Ziel, Ziel gegeben haben. Und das ist das Wichtige.
0: Mhm. So. Ja, ich glaube, es geht darum, ähm, ich weiß nicht, ob Leo Burnett das mal gesagt hatte, aber es gibt dieses ähm, Zitat, dass man irgendwie, wenn man nach den Sternen greift, dann wird man vielleicht nicht immer einen erwischen, aber man wird zumindest nicht mit einer Handvoll Dreck zurückkommen. <lacht> Und das finde ich eigentlich ein schönes Prinzip, ähm, weil es zumindest das Ambitionsniveau deutlich macht. Ne? Ja. Und dann irgendwie auch die Anstrengungen und die, die Kraft und ähm, all das auch an Willen, was man investiert, ja auch darauf einzahlt.
1: Ja, und ich meine, klar, also könnte man woanders ansetzen, aber ich glaube, dass man halt sagt, okay, da, da, wollen, da wollen wir hin. Das, das führt auch dazu, dass darüber diskutiert wird, dass man auch nur Gespräche darüber führt, führt wie, wie man dann jetzt, wo, wie weitergeht. Und diese Diskussion war uns auch einfach wahnsinnig wichtig. Dieses gemeinsam darüber nachdenken, also das, das macht es, glaube ich, offen über Themen sprechen können. Das, das war uns wichtig bei dem Ganzen. So.
0: Bezieht sich die 50 Prozent auf, auf eine konkrete Führungsebene oder einfach als Querschnitt durch das gesamte Unternehmen Scholz Friends? Das sind
1: die drei höchsten
0: Führungsebenen. Mhm, mhm. Und kannst du oder darfst du verraten, wie das heute aussieht, das Verhältnis? Oder ist es ist sehr secret? Es ist nicht
1: secret, aber wir gucken jetzt, statt zu gucken, wo wir waren, gucken okay. wo, wir, wo, wir, wo wir hinwollen.
0: Mhm. So. Okay. Aber gut, es ist wahrscheinlich noch ein Weg zu gehen. Und das heißt, diese anderen Bereiche, also Führung, Kultur, Compliance, die helfen im Prinzip dabei, dieses Ziel zu unterstützen. Weil es ist, ne, das ist ja immer so die erste Frage auch der männlichen Kollegen, ja, was heißt das jetzt, schmeißt ihr mich jetzt raus, weil ihr statt meiner irgendwie eine Frau einstellen müsst. Es ist natürlich immer eine grundsätzliche Fluktuation auch da oder es werden völlig neue Positionen geschaffen. Das heißt, ihr versucht es so auch über dieses ganz, diese natürliche Entwicklung ähm, herzustellen. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich meine, es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendjemand, den, den Weg irgendwie äh, verbieten, kann man das sagen. Mhm. Also das war jetzt irgendwie uns querstellen, weil jetzt jemand ein Mann ist, das heißt aber, es ist uns besonders wichtig und bei gleichen Qualifikationen zum Beispiel, bei Einstellungen würden wir mhm. uns da halt äh, ge Gedanken darüber machen, aber natürlich haben wir tolle Männer, die hier arbeiten und die werden weiterhin toll sein und bei, bei, mit uns den Weg Bestreiten, also gar keine Frage.
0: Es wäre ja auch schrecklich, wenn es anders wäre. Ne? Sonst müssen wir uns irgendwann um ähm, Gleichstellungsbemühungen äh, aus sozusagen der männlichen Perspektive kümmern, wenn es äh, überhand nimmt. Ja, absolut.
1: Und ich meine, ich, ich verstehe das natürlich, dass man, das, dass man sich halt denkt: Oh, was bedeutet das denn jetzt für mich? Ne? Also, das ist eine sehr menschliche
0: Reaktion
1: <lacht> auf, das, auf das Ganze. Aber natürlich sind wir, so... Also, wir haben viele tolle Menschen und die sollen bitte alle Möglichkeiten haben, weiterzukommen, sich zu entwickeln und zu entfalten. Wir wünschen uns da einfach nur mehr Diversität und mehr unterschiedliche Perspektiven, weil wir glauben, dass uns das auch generell einfach langfristig erfolgreich
0: macht. Mhm. Mhm. So, Bin ich bei dir. Ist es denn so, weil wir, haben, wir sprachen ja vorhin sehr stark auch von diesem Kundenfokus, den Agenturen haben ne? und immer sehr ausgerichtet auf den Kunden. Häufig stellt man ja Teams auch so auf, wie es mutmaßlich am besten ist für den Kunden und dann überlegt man auch, hey, wer jetzt hier ein vielleicht männlicher oder weiblicher Ansprechpartner und sozusagen alle diese Gedanken, ähm, die man sich macht. Welche Rolle spielen eure Kunden, also natürlich vor allem Bestandskunden, aber auch Neukunden für das Thema Diversity? Also inwiefern ähm, involviert ihr ähm, eure Kunden in diese Themen? Ja, das,
1: das Thema nimmt natürlich... Bei Kunden auch mehr und mehr einen Platz ein und es wird eingefordert, dass Teams zum Beispiel divers sind und unsere Meinung zu Diversity ist häufiger gefragt. Mhm. Das, ist viel, das ist vielen Kunden sehr, sehr wichtig jetzt. Also, und ich, wenn man sich auch Anfragen, das habt ihr ja bestimmt auch, besonders auf den, aus den Vereinigten Staaten und sowas anguckt. Also wir bekommen ja manchmal auch Tabellen, wo Ethnicities und Religion und, und sowas angefragt wird, wo du halt sagst, sorry, but it's Germany and we can't give you that information because we're not allowed to have it ourselves. So, mhm. Aber mhm. das ist halt ein super wichtiges Thema. Ich finde es ist, ich, ich find's, ich find's auch gut, wenn Kunden das anfragen. Das hilft mhm. uns ja. Das hilft uns, das voranzutreiben bei uns. Also bitte fragt uns weiter, dass wir das, dass wir das machen. Finde ich wichtig. Mhm.
0: Habt ihr denn ähm, in, in 2020, wir haben das ja vorhin kurz touchiert, ähm, als das Thema nochmal so ein bisschen an Relevanz bei euch gewann, auch bewusst seid ihr dann auf eure Kunden zugegangen und habt auch so ein bisschen diesen Actionplan, den du mir auch ähm, erzählt hast, einfach auch proaktiv vorgestellt, sodass sie auch wissen, ne, was treibt euch gerade, wo steht ihr gerade, was sind die einzelnen Engagements? Ja, das haben die Kunden Kundenteams mhm. gemacht. Mhm. Ja, toll, das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, du hast ja gesagt, ihr seid Teil des WPP-Networks ähm, und wir sprachen ja auch so ein bisschen über die latente Schläfrigkeit der deutschen Agenturszene, was das Thema Diversity angeht oder zumindest gefühlt immer so ein bisschen hinten dran. Wie ist es im internationalen Vergleich, wenn du so mit deinen ähm, Kollegen und Kolleginnen sprichst? Äh, habt ihr da so eine Austauschplattform zum Thema Diversity und ähm, hast du das Gefühl, dass Deutschland noch stärkeren Aufholbedarf hat als andere Länder?
1: WPP ist das Thema sehr wichtig. Ich glaube auch Global einfach, insbesondere weil 2020 sich rund um politisch-soziale Themen natürlich mit Black Lives Matter und sowas ganz viel getan hat. Also da kannst du, wenn man jetzt global unterwegs ist, kannst du dann nicht mehr die Augen davor schließen und sagen, okay, whatever, machen hier weiter, weiter Business as usual. Also das ist ein Thema, das auf jeden Fall präsent ist. Es gibt äh, Trainings dazu. Wir werden da, da, darauf aufgefordert, selber, also die People and Culture, Leads von den unterschiedlichen WPP-Agenturen müssen selber Trainings durchgehen und wir sind im Austausch generell und in unserem wml netzwerk insbesondere. Da gibt es auch globale DNI-Beauftragte und wer, wir teilen da Informationen. Wir teilen auch BQSS-Sessions. Also gestern gab es eine, eine über Intercultural Management zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da gibt es ein schönes back and Forth und Austausch- und Unterstützungsnetzwerk, mhm.
0: absolut. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass ähm, die internationalen Kollegen ein bisschen weiter sind, als, ähm, als wir das so in der deutschen Agenturbranche sind?
1: Teils, teils würde ich sagen, weil ich natürlich auch jetzt nicht den kompletten Überblick da habe. Also das Ding ist ja, man, man muss sich, viel, viel davon wird ja von den Vereinigten Staaten getrieben, weil da die Themen ja wirklich ganz viel bewegt haben und dementsprechend gibt es sehr viele Länder, die jetzt nicht ganz, ganz so weit sind, aber wenn man jetzt auch unsere unterschiedlichen Nachbarn schaut, in Europa gibt es auch andere, die halt weiter sind als, Deutsch, als Deutschland. Ich würde sagen, wir sind da jetzt nicht wahnsinnig weit vorne, so ganz hinten sind wir auch nicht rein gesellschaftlich man sieht ja wie das Thema jetzt auch quasi einen Fahrt aufnimmt generell in Deutschland und dass die Industrie da halt jetzt da auch mitmacht das momentum das merkt man ja dadurch dass wir darüber sprechen dass was im GWA passiert ist mhm. auf
0: äh, Clubhouse, gibt es Sessions darüber. Also, Wie sollte es auch anders sein? Natürlich muss es auf Clubhouse Sessions darüber geben, die ganze Welt, also zumindest unsere kleine liebe Marketing-Bubble bewegt ja. sich ja nur noch ja. auf Clubhouse. Ich frage mich immer, woher die Menschen die Zeit nehmen, Es ist total verrückt, aber ja. Ich finde ähm, es ich einfach das Problem,
1: was wenn man jetzt über Inklusion und sowas spricht und das ist, das funktioniert nur auf Apple, du brauchst eine Einladung, ist es halt überhaupt nicht inklusiv so. Überhaupt nicht. Ich, ich habe
0: letztens irgendwo im Artikel gelesen, es wäre ähm, sozusagen der Durchschnittsuser wäre ein äh, weißer Mann Mitte 40 aus Berlin, der im Marketing- oder Medienumfeld arbeitet. <lacht> Tada! <lacht> das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr lustig, sehr interessant. Aber sag mal kurz zurück äh, zu dem Thema, weil das finde ich auch ähm, ähm, auch nochmal ähm, ganz spannend Gibt es mittlerweile eine Ausbildung in Deutschland, äh, um in diesen Themenbereich Diversity ähm, reinzukommen? Also wenn Menschen sagen, mir liegt HR im Blut, aber eigentlich möchte ich vor allem auf dieses Thema, was mein Herzensthema ist, gehen. Gibt es da einen Studiengang, eine Ausbildung? Ist es eher ein Training on the Job? Ähm
1: ja, es werden mehr und mehr Trainings in dem Bereich angeboten. Mir ist aber persönlich keine Ausbildung Mhm. bekannt. Obwohl ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Tupoca Ojet eine Ausbildung insbesondere für Pox anbietet. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch welche gibt, die mir einfach nicht über den Weg gelaufen sind. Also ich lade gerne Zuhörerinnen dazu ein, sie zu senden, falls, falls, okay. sie, welche, falls, sie, welche, falls sie welche haben. Also es ist in der Tat so, dass als wir Jetzt insbesondere für uns geschaut haben, wie bilden wir uns dazu aus, die Optionen nicht sehr vielfältig waren. Mhm. Also da muss man, da muss man schon, also zu dem Zeitpunkt mussten wir schon gucken. Und ich, also das haben wir dann natürlich gemacht und haben da die nötigen Informationen gefunden, aber ich muss, ich muss sagen, ich bilde mich da selber relativ viel weiter. Mhm.
0: Was, Woher ziehst du deine Inspiration, wenn du, ähm, also du hast ja auch gesagt, ich glaube, so steht auch auf deinem ähm, CV, das fand ich ganz schön, ich weiß nicht, Creative Mind, Geek und so weiter. Also woher ähm, ziehst du die Inspiration zu den Themen, die dich treiben, die dich interessieren? Liest du viel oder? Ja,
1: Ja, ich lese sehr viel. Momentan lese ich Full Disclosure, relativ viele Fantasy-Novels, weil ich so wie alle anderen etwas an corona müdigkeit leide <lacht> und ich sehr gerne in so magische Welten fliehe. Aha. Aber prinzipiell lese ich wahnsinnig viel. Also ich äh, über, über das Thema ähm, sowohl von den Vereinigten Staaten kommend, aber auch seit letztem Jahr in Deutschland, weil mir auch aufgefallen ist, dass ich also natürlich durch meine Wurzeln und so viel, viel mehr über zum Beispiel Rassismus im Kontext von den USA und Kanada weiß und den Ursprüngen als in dem deutschen Kontext. Und ich da halt wirklich eine Lücke habe, die, in der ich, ich mich ja einfach besser informieren muss. Mhm. Und dafür nutze ich aber auch ähm, unterschiedliche Influencer auf Social-Media-Kanälen, die dann auch selber Themen antreiben. Und dann kommt man ja von, von einem, einer Person auf die andere und ich, ich mag auch äh, zum Beispiel lieb und deutlich auf dem ARD, weil da immer so, da, da werden immer sehr offen viele Dinge thematisiert, zu dem ich jetzt auch insbesondere, klar, ich bin schon jetzt sehr lange in Deutschland, aber kulturell bin ich halt nicht deutsch und es gibt mir wirklich andere Einblicke darin, so, ah, okay, so entwickelt sich das, ähm, das finde ich total spannend. Also ich hole mir so etwas überall Inspiration, lese sehr viel und folge vielen unterschiedlichen spannenden Menschen auf den Social Media Kanälen, die mir auch in so kurzen, in kurzen Päckchen mhm. mal, ähm, ja, einfach Gedanken, Gedanken einflüstern, so. das äh, finde ich, ich finde das auch ganz wichtig. Und ich finde, es ist auch so, das ist so das lowest hanging fruit, um sich etwas, um sich ein bisschen zu bilden. Das das man gut. Ich meine,
0: man hat ja auch, das ist ja das Schöne, man hat ja alle Möglichkeiten mittlerweile, sich zu bilden. Das ist ja kein, ähm, kein exklusives Gut, zumindest in diesen Themen, die sozusagen so zugänglich sind. Ja, genau. Hast du, ähm, wenn du sagst, du liest viel, ähm, das ist immer eine gemeine Frage, wenn man so viele Bücher im Kopf hat, gibt es aus deiner Sicht ein Buch, ähm, was dieses Thema, was wir jetzt heute so gemeinsam am Wickel ähm, hatten, ganz gut umreißt? Oder sonst, wenn es dir einfällt, sag's mir danach noch, dann können wir das äh, sozusagen als, ähm, als Tipp nochmal in den Kommentaren dazu schreiben. Ja, sehr
1: gerne. Ich habe ich hab gerade, also es gibt Sway, da kenne ich, kenn ich leider den Autor oder die Autorin momentan nicht mehr, mhm. aus Indien, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und da gibt es ein anderes Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist von einem Amerikaner, da muss ich da muss ich kurz in meine Erinnerungskiste ja, alles gut. Rein. Und dann sage ich dir das sehr gerne. Das ist nämlich in der Tat wirklich sehr gut, weil es die unterschiedlichen Aspekte von ähm, Biases im Alltag auch mit der Neurowissenschaft und, und so weiter und so fort beleuchtet.
0: Mhm. Und das
1: ist wirklich sehr spannend und das ist letzt, seit letztem Jahr ähm, auf, dem, auf dem Markt, also recht, ähm, recht recent. Toll. das ein,
0: ergänzen wir in den Kommentaren. Ja, ob und was
1: auch ein tolles Buch ist, das sehr empfehlenswert ist, das, das habe hab ich auch wieder erwähnt gehört in einem, in einem Clubhouse von ein paar Wochen, ist äh, von Carolyn ähm, Cristiano Perez, äh, Invisible Women. Mhm. Da geht es darum, wo Datenlücken sind, wo Frauen einfach nicht mitgedacht werden. Also von wie der Schnee entfernt wurde in Schweden. Also also total, also total spannend, die haben sich angeguckt, wie, ähm, wie die Wege äh, entschneidet. Wie, wie, wie heißt das in auch Deutsch? Schnee
0: entfernt? Schnee entfernt, Schnee
1: geräumt. geräumt. Wie der Schnee ja, geräumt wird, genau, so wie der Schnee geräumt wird und haben gemerkt, dass die erstens die großen Straßen und so die befahrtesten Wege einfach räumen, und dass dann es dann große Probleme gab, weil die Frauen, die hauptsächlich Carers sind, ähm, dann nicht gute Möglichkeiten hatten, zum Beispiel die Kinder zur Schule zu bringen und so weiter und so fort. Und als sie angefangen haben, anders den, also den Schnee wegzuräumen, mhm. sind die Krankenhaus. Also die Kranken, die Fälle runtergegangen, weil natürlich diese Menschen, die da draußen laufen, wo es nicht der Schnee richtig entfernt wurde, sich mehr wehgetan haben und so weiter und so fort. Also das hat Effizienzen, Effizienzen in dem System einfach herbeigebracht, indem die einfach eine Lücke in, in, in ihren in, in ihren Daten, weil sie ich glaube, die hatten sogar Einfach auch etwas ausgesucht, wo sie sich dachten, da gibt es ganz sicher keine Inequalities. Da kannst du. <lacht> <lacht> so. Das ist total, total interessant. Ja, genau, aber so toller
0: Perspektivwechsel eigentlich. Absolut. Ne? Und äh, ganz toller Titel auch. Finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend, werde ich, ja. werd ich mir besagen. Car Carolyn
1: Creato Perez,
0: ja. Sehr gut. Du, ähm, sag mal zum Abschluss unserer so ähm, spannenden und wichtigen Folge hätte ich noch die Frage. Was gibt es, weil ich glaube, das hat man dir angemerkt. Du bist vielseitig interessiert, total umtriebig. Was ist so ein Thema, das dich gerade noch besonders umtreibt oder wo du sagst, da würde ich noch gerne mehr drüber lernen oder auch bei Scholz and Friends tatsächlich mal ausprobieren in 2021? Gibt es da irgendwas, was dich, was dich umtreibt?
1: Ja, also ich bin in der Tat gerade mit mein ganzes Team, Unconscious Bias Trainings, DEI und alles andere, was da so rumspürt, kann ich mich relativ gut austoben. Aber ich habe natürlich auch viele Trainingsideen, an denen ich jetzt gerne rumkonzipieren und was ich anstoßen wollen würde. Und da bin ich auch schon mit unterschiedlichen Coaches und Trainern im Gespräch. Es sind hauptsächlich Kommunikationsthemen, also Kommunikationsthemen. Wie können wir unterschiedliche Transaktionsanalyse, gewaltfreie Kommunikation und so weiter kombinieren und bei uns in den Arbeitsplatz bringen und besser nutzen? Was können wir auch... Ähm unseren ähm, Mitarbeitern denn die nicht unbedingt den Führungslevels sind, anbieten, so dass sie sich besser abgrenzen können und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Dinge. Ich, ich sehe dann immer Sachen und möchte dann gleich loslegen, indem ich so, ah, das könnte, da könnte man was, was Tolles machen. Und wir machen da sicherlich noch Tolles. Ich habe eine schöne Liste, die planen wir ein. Viele Sachen erscheinen auch noch bei uns, äh, denke ich mal, bald in der Academy. Aber ich hoffe sehr, dass ich da jetzt dieses Jahr auch für uns noch ein paar schöne Trainings ja in die Academy bringen kann.
0: Toll, das werde ich auch. Das klingt gut. Ich wollte gerade sagen, also der Tatendrang, den nehme ich dir auf jeden Fall ab. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Und wo du es gerade gesagt hast, das ist vielleicht noch interessant. Ähm, gewaltfreie Kommunikation ist ja eigentlich so ein schreckliches Wort. Es ne? ist so typisch deutsch. Ähm, und gleichzeitig, äh, du wirst jetzt lachen, ich habe tatsächlich das Buch auch gelesen, Gewaltfreie Kommunikation. Und ich finde das so interessant für jeden zu lesen, egal ob es in der Beziehung ist, in der Kommunikation mit dem Kind, in der Kommunikation mit Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, was auch immer, weil man so Stereotyp ist. Also man spult immer das System ab, man ist von Paradigmen gesteuert und man sagt einfach ganz natürlich Sachen, wenn man sich über was ärgert, immer und nie. Und man hört dem anderen gar nicht richtig zu, sondern man hört eigentlich nur zu, um sich schon zu überlegen, wie die eigene Antwort aussieht und all diese Dinge, die, die eigentlich furchtbar sind. Also wenn man das liest, sagt man, nee, so will man eigentlich gar nicht sein und trotzdem läuft es so ab. Und ich finde es ganz schön, dass man mehr über die eigene Sprache nachdenkt und die Art und Weise, wie man kommuniziert, weil ich glaube, dass das auch unglaublich viel in dem Miteinander und am Ende ja auch in der Inklusionsfrage dann ausmachen kann. Ja, absolut. Das ist absolut. ein tolles Thema.
1: Ja, und auch, auch Sachen so wie Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch.
0: Mhm. Also,
1: oder wenn man jetzt an Antidiskriminierung denkt, einfach die Frage zu stellen, what did you mean with that? Also erstmal, erst mal eine Frage zu stellen. Okay, was war jetzt damit gemeint? Habe ich es überhaupt richtig verstanden? Weil a, wenn 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 da wirklich etwas diskriminierend gesagt wurde, überlegt die Person dann selbst so, oh, mhm. was habe ich denn da gesagt? Vielleicht war das jetzt nicht so toll. Und b, das ist eine ganz gute Art und Weise, dann einfach in ein Gespräch zu gehen. So. Ganz Hierarchie entfernt. Ne? Also, was hm. sagst du, hey, was, sagst, was hast du denn damit gemeint? Ah, interessant. Das, das habe ich so wahrgenommen, hat so und so auf mich gewirkt. Zukünftig fände ich es irgendwie toll, wenn... Also, es sind so relativ einfache Techniken, die man wirklich in allen Situationen einfach nutzen kann.
0: Absolut, ja. Das
1: Buch habe ich jetzt auch. Ha. Ist mir wieder eingefallen. So, ja, sag mal. Ja, Everyday Bias heißt es von, von Howard J. Ross.
0: Everyday Bias, super. Ja. Ist notiert, wird gelesen. Sehr schön. <lacht> Catherine, ich danke dir sehr für den äh, Deep Dive in das Thema ähm, Diversity bei Scholz and Friends und äh, deine vielen Ideen und Gedanken. Und danke, dass du da auch so offen uns hast reinschauen lassen, was euch so treibt. Ähm, und ich hoffe, dass wir viele gute Inspirationen für die Kollegen und Kollegen heute dabei hatten. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Mir hat's auch. Sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Und falls es Inspirationen von anderen Menschen gibt, die sich gerne austauschen wollen würden, meine Tür bzw.
0: mein Teams
1: meine Tür ist immer offen.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ja. ja remote auch nicht mehr so schwierig. machen wir mal ganz,
1: ganz Corona-konform. Meine, meine, kann
0: man an meinen Teams anklopfen? Okay, perfekt, Catherine. Vielen lieben Dank.